0: Друзья, в эфире футбольный клуб на аспектах Башкортостан. В студии Ксения Малкова за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В общем, у нас э, все как обычно. В ближайшее время обсудим футбол, прошедший матч футбольного клуба Уфа. Затронем также республиканские клубы, которые поучаствовали в... В каких-то турнирах или внезапно после фактического закрытия вылезли в повестках. В общем, сегодня будет, друзья, очень интересно и очень насыщенно. Потому что мы с вами последний раз виделись, когда Арслана Шарапудиновича Холимбекова еще даже не назначили. А сейчас он уже у руля Уфы провел три матча. Ну и, конечно, началось все с огненного матча Уфа-КамАЗ, когда, честно, даже... Просто отчаявшиеся люди поняли, что есть там характер, и порох в пороховницах тоже есть. В общем, там есть все, это просто нужно реализовывать. Вот, если вдруг вы забыли, как прошел матч у Факамаса, это было потрясающе. Это было в набережных Челнах на их плохом поле, которое пострадало очень сильно от погоды. Вот, там как раз-таки мы летели 2-0, ряд глупых ошибок. Конечно, и один с пенальти от Гоглоева. Ну и после этого, начиная с 88-й, по-моему, минуты, мы загнали два, и это было просто потрясающе. Это было на характере, как говорят. И, кстати, вот есть пресловутый индекс зрелищности у ФНЛ совместно с Почтой России, по-моему, с их партнером, и как раз-таки там мы взлетели, ну, просто чуть ли не на первые строчки после э, потрясающего камбэка, вот, Э, уже заметили изменения, да, пишут Ксюша сегодня клевер, а вот так, это в честь, как было правильно замечено одним из зрителей, нашей зеленой кубковой формы, потому что сейчас мы с вами, друзья, обратимся к кубковому матчу, Напомню еще раз, первый матч Арслана Халимбекова у руля Уфы закончился ничьей, 2-2. Далее мы сыграли кубковый матч, по сути, не помню, это, по-моему, 1-8 была, если не смотреть на пути регионов и так далее, на новую систему. И играли мы его с принципиальным соперником, это «Динамо-Брянск», который сейчас возглавляет Кирилл Александрович Новиков. Как раз таки Динамо Брянск, скажем так, а именно их болельщики давно точили на нас зуб. А в 2012 году, если вы помните, если вдруг вы суфой с этого времени, случилась не самая приятная ситуация. Динамо Брянск, насколько я помню, был объявлен банкротом или был прям на грани этого, имел огромные проблемы с деньгами. И из-за этого, из-за отсутствия гарантий, возможно, спонсора. Уфа вместо Динамо зашла в нынешнюю первую лигу. Вот, собственно, ну и тогда она тоже первая лига была. Чего это я тут справляюсь? Поэтому мы ждали, ждали на домашнем поле настоящей бойни, но, к сожалению, друзья или, к счастью, убойней как таковой, я не увидела. Чтобы в этом убедиться, мы, конечно, позже посмотрим обзор, а сейчас обратимся к статистике. Матч между Уфой и Динамо-Брянск был закончен со счетом 1-0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Эгаш Кассентура. Кстати, позже признанный лучшим игроком в матче в сообществе «Фиолетовый чемодан» болельщиками. Вот, на девятой минуте Эгаш э, вколотил, э, дальше вынесли замены, 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 и на 62-й минуте кому как показалось, кому-то показалось, что Никитин сильно преувеличил, кому-то показалось, что он симулировал, но мне показалось, что ему действительно было больно. Он получил, не он, вернее, а на нем получили красную карточку, если так вообще принято говорить. Как раз-таки игрок гостей Евтушенко ее получил. Вот, и далее ничего интересного не происходило, мог забивать Данила Хатов, было бы очень красиво, но э, великое доминирование Уфы, как будто бы она лондонский арсенал, потому что против нас ничего не создавали. Так что, друзья, ничем интересным а, тут не могу похвастаться. И предлагаю сразу зафиналить а, наш с вами короткий отрезок об этом матче пресс-конференции а, Арслана в его первой пресс-конференции дома. Смотрим, друзья.
1: Арслан Шарпатимович, главный тренер футбольного клуба ФА, Пожалуйста, ваш после матча комментарий.
2: Что можно сказать? До всех с победой. Игра... Началось, наверное, так, как мы и договаривались с ребятами. У нас все получилось, взяли мяч под контроль, забили быстрый гол, и вот этот гол, наверное, сказался ну, на психологии, что ли, ребят. Я думаю, здесь проблема психологии, то, что мы большую часть контролировали ничем, но не было такой активной игры впереди в атаке. Хотя при этом мы в первом тайме... Удачно атаковали, потом попали в перекладину, было еще несколько подходов э, в штрафную. Во втором тайме имели момент. тоже же Костинтуро мог еще ни разу отличиться. Но при этом все, мы на, 9, на 90-й минуте. Понятно, что соперник э, изменил игру, то есть стал более агрессивно играть. Это кубковая игра. Здесь цеплялся за каждую атаку. И в конце на 90 й минуте в штрафной площадке в нашей штрафной площадке мы умудрились дать сопернику создать три, ну, скажем таки, предголевых момента. что этого нельзя делать. На эту тему мы и поговорили сейчас в раздевалке и будем исправлять ситуацию. Вот, Кларис. Угу. Перейдем к
1: вопросам. пожалуйста. Сегодня без сыграли, несмотря на то, что он в Челнах был одним из лучших. Почему принято такое решение? Конкретная тактика под Брянск или нет? Не, не, никакой конкретной
2: тактики. Как вы помните, игра буквально три дня назад в Челнах проходила на тяжелом поле. Это последствия тяжелого поля были, скажем так, небольшие недомогания. Поэтому решили поберечь и сохранить его на следующем уровне. Не было разделений среди игроков, кого мы готовим на нефтехимик, кто играет на кубок, таких разделений не было. Я думаю, мы должны с этим циклом справиться. Цикл очень тяжелый. В течение недели мы играем три игры. И вот третья игра с нефтехимиком, надеюсь, должна показать, что мы сможем быть в порядке на протяжении этих трех игр в ну, в такие короткие сроки. Полина. Ну, какая установка была дана команде в перерыве? Сложилось впечатление, что на второй тайм э, ребята вышли еще более заряженными? Спасти... Установка была такая, что забыли первый тайм, счет 0-0. Э, играем так же, как и выходили в начале игры. То есть, э, как выходили на игру. Ну, если первом тайм нам удалось забить на пятой минуте, во втором, к сожалению, не удалось. Владимир. Вадим. Владимир Лёв, это был вот такой вопрос. знаете, по последним играм я еще над скупками оставляю. И на трибунах, и в соцсетях было такое обвинение в адрес, претензий, которые к не хотят играть. Но частично об этом сказал же и Сопрониди во время матча в Красноярске. Скажите, вам тоже пришлось сейчас столкнуться с этим проблемой? Ну, я не, не заметил. И я не заметил, что ребята не хотят играть. Ну, есть, наверное, какой-то, скажем так, пониженный эмоциональный фон в команде, да, в раздевалке. Ну, надеюсь, что был этот пониженный эмоциональный фон, но, наверное, связан с неудачными играми, последними неудачными играми. Поэтому, что заметил, что ребята... Не скажу, что были подавлены, но такое ощущение, как будто было было неверие в себя. Но игра в Челнах, и мне особенно понравился второй тайм. Да, я не беру сейчас игру, где были какие-то ошибки игровые, я не беру эти моменты. Но проявив характер, я заметил э, тот стержень, тот дух команды. То есть во втором тайме они смогли выйти, перестроиться, вытащить такую сложную игру, то есть забить два гола непростой команде, скажем так, в гостях. Я думаю, вот эти моменты, они говорят о том, что есть характер. Раз есть характер, будет и желание, и стремление играть.
0: Арсун Шаракудинович, а, многие ожидали увидеть скулковой игре в воротах Алексея Чернова. С чем связано решение поставить а,
2: Ивана Кушкина Я даже не слышал, что многие ожидали увидеть. Если я хоть услышал бы, что многие ожидали увидеть, а может и посмотреть. Это решение тренерского штаба. Тренер по работе с вратарями как бы сказал, что сегодня. Лучше дать, не лучше дать, а сегодняшний день лучше выглядит Кольщина. Это не говорит ничего плохого в сторону Чернова. А вот то, что вы говорите, что все ожидали, мы, до нас не дошла этой Пожалуйста.
0: Вот такой, друзья, был замечательный матч между Уфой и Динамо-Брянском на родном поле, куда пришли болельщики и верили в Уфу до конца, до последней минуты, до последней секунды. В общем, все как мы любим. И в ответ Уфа подарила ему уверенную совершенно победу. Вот, и после этого стоялся через буквально несколько дней, матч с нефтехимиком, вот, да, можно сказать дерби, кто как любит называть, но это команда из Татарстана, из Нижнекамска, вот, и все, конечно, прогнозировали, что нефтехимик нас одолеет, и прогнозировали, что будет либо 2-1, либо 1-0, либо 3-2, понятия не имею, на самом деле, откуда они взяли такие цифры, потому что это был а, едва ли не самый скучный безголевой матч. Но, знаете, оно к лучшему, что он безголевой, потому что там был один момент, который э, достоин обсуждения. Он произошел вот буквально в конце, на 8, по-моему, пятой минуте. Да, на 85-й это момент э, с пенальти, который чуть не привез э, Руслан Фищенко. Итак, давайте прочитаем трактовку от ЭСК. Разумеется, конечно, чтобы все все еще раз услышали, если вдруг вы не успели это прочитать. Нефтехимик обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Фисенко вот как раз-таки в этом эпизоде с назначением 11-метрового на 85-й минуте. И комиссия решила, что судья правильно не назначил Пенати в ворота Уфы и... Это решение мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакты мяча с рукой игрока обороняющейся команды Уфа Руслана Фищенко в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым так как вот рука защитника двигалась в опорное положение при попытке заблокировать удар по мячу в подкате, что является естественным положением руки для этого действия игрока. Он не делал умышленного движения рукой в направлении мяча. По этим причинам комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде. Также напомню, что состоялся у нас довольно эмоциональный разговор с Кириллом Александровичем Новиком после этой игры. Он сказал, что вот ничего я вообще не говорил, 17 туров, но э, впервые за этот сезон судья у нас украл победу, э, что именно вот из-за него мы сегодня проиграли, вот. Ну, как-то так, ну, проиграли, это, наверное, для... Стоп, я путаю, простите, друзья, я немножечко запуталась насчет нефтехимика, это э, Кирилл Новиков тренирует не нефтехимик, Динамо Брянск, видите, уже... Все перемешивается даже у меня в голове, это говорил главный тренер нефтехимиков Фомичев, вот все то же самое абсолютно, так вот, давайте с вами посмотрим прямо сейчас обзор этого матча, дабы не быть голословной, чтобы вы увидели, что же все-таки там произошло и дали какую-то оценку этому эпизоду.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в Уфе на стрелке «Нефтьяник», где пройдет матч 17-го тура Мэлбет первой лиги между футбольным клубом Уфа и Нижнекамским «Нефтехимиком». Номер 11 и «Мераби Уридия». Номер 10 лучший бомбардир «Нефтехимика» в этом сезоне. 5 мячей на счету «Мераби Уридия». Тяжело против такого соперника любой команде первой лиги. Подачу штрафную, удар... И вынужден был вступить в игру. Копушкин переводит мяч на угловой. Вратарское действие. И угловой удар сейчас будет. Зурбек Плиев. Коснетор смещается в центр. Но отпустил мяч. Далеко от себя. Тем не менее, отскакивает он к Ортису. И удар по воротам. Вот это уже что-то. Настоящий форвард было минимум времени на принятие решения. Ортис справа располагается Константин. Плеев. Низом подача темников доберется до мяча. И в итоге, да, даже удар состоялся. Да, ну и атака была а, неплохая. А, Кирилл Новиков. Что опасная атака нефтехимика. Роги с Галиулин. Подача и удар. Пауз остановок больше. Ну, возможно, а, низкая температура. Кассентура сыграли стеночку. Кассентура набирает скорость. Здесь справа припринял рывок голубек. Но Касинтура идет вперед. И... Во втором тайме у Фимца за счет таких быстрых атак уже несколько раз пробивали оборону «Нефтехимика». И для Кирилла Новикова ситуация кажется достаточно тревожной. И здесь ошибается Лайкин и ничего, ни секундочки не добавил. Добавили стекли и эта игра вполне завершилась завершилась нулевым результатом.
0: Да, друзья, это был обзор матча от первой лиги, матча Уфа-нефтехимик, состоявшегося вот буквально недавно на домашнем поле, и одна небольшая ремарка. Все я правильно говорила, пока не перепутала окончательно двух тренеров. Нет, Кирилл Новиков тренирует нефтехимика, вот как раз-таки Александр Фомичёв тренирует. Динамо-Брянск. Очень надеюсь, что не напутала с именами-фамилиями. Uh, все бывает, друзья. <laughs> Давайте сойдемся на этом и обратимся к статистике матча уфа нефтехимик если тут вообще можно к чему-либо обращаться. Потому что, как я уже сказала... Безголевая игра, с парой спасений, ничего такого сверхъестественного не произошло на 35-й минуте. Аж на 35-й минуте было совершено первое действие, это желтая карточка Югаши Вот Далее, желтую карточку получил Руслан Фищенко, и на 87-й его догнал Эрвинг Батака. Собственно, это все результативные действия футбольного клуба Уфа помимо чуть непривезенного пенальти. Вот, и еще важный момент по поводу желтых карточек. Мы с вами успешно ведем учет. Руслан Фищенко уже после того, как игру с Акроном пропустил, набрал опять три желтые карточки. То есть четвертая, и э, Фищу мы потеряем на один матч. Вот, да, да, меня поправили. Фовичов, Брянска, Новиков, Нефтехимика. Окончательно разобрались. Самое главное, что разобралась в э, ФКУФА просто Уфа или разобрался футбольный клуб Уфа в своих тренерах, друзья, вот, и как, конечно, говоря о тренерах, не обратиться к еще одной пресс-конференции, на этот раз немножечко подольше, немножечко поинтереснее, анализируйте мой вам совет тренера потому как он говорит, как двигаются его руки, поплыла, вот, и... Обращайте на такие мелочи, друзья, внимание, потому что именно по ним может сложиться какое-то впечатление прежде всего о человеке. Там как раз очень удачно, близко стоит камера. Итак, послематчевая пресс-конференция главного тренера футбольного клуба Уфа Арслана Халимбекова. Смотрим.
2: Мы сегодня играли с достаточно организованной командой, но мы были готовы к этому, Надеялись, что мы сможем пройти вот этот цикл на хорошем уровне, но вот эта игра показала, что нам не хватило, наверное, силёнок. В начале игры мы выступали в мелких единоборствах, нам не хватало нескольких шагов, чтобы быть на мече, скажем так, Потом нам удалось это выровнять, и концовка игры у нас не получилась. Ребята, вышли на замену, не усилили нас. Ну, я думаю, ничья закономерная, но нам нужно больше. Нам нужно больше. <coughs> вот. У нас, можно сказать, уже сейчас уже начинается подготовка к предстоящей уже следующей игре. Надо, надо подготовить ребят а, Перейдем к вопросам Пожалуйста <coughs> Руслан Шарфадинович Вы, как оказалось, являетесь тренером Главным тренером футбольного клуба УФА Под номером 13 Вас это как-нибудь Никак. Можно напрячь, нет? И Никак. как вы относитесь Никак. И да, и хоть заодно вопрос Как часто вы прислушиваетесь Своей интуиции, внутренним голосу При принятии тренерских решений Своей деятельности? Часто прислушиваюсь, ну, наверное, внутренняя интуиция, как вы говорите, наверное, она приходит с опытом, да, с большим количеством тех или иных моментов, в которыми ты уже сталкивался и уже как бы, предвидишь ситуацию. Наверное, от этого и приходит. Так, тем мысли, которыми мы принимаем решение.
1: Пожалуйста, Никита. А как вообще планируют взламывать оборону схемику, учитывая, что это лучшая команда по пропущенным мячам, всего 12? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Мы даже в этот момент, наверное, не учли, что она лучшая команда. Как мне кажется, по-моему, «Волгарь» была лучшей команда, да, мяч пропущен. Mm-hmm. Уже нет, извиняюсь, отстали. Да, мы видели, смотрели соперника и видели то, что они очень организованно играют и в обороне, э, старались, старались и, и готовили ребят к тому, что нам придется, у них очень насыщенная средина поля, то есть мы искали пути к воротам соперника в основном через фланги, через фланги, да. в моментах получалось, нам не хватало, может быть, но э, это нам не хватает в каждой игре, это агрессии впереди. Не хватает последней передачи, были моменты, были подходы неплохие и в первом тайме, и в начале второго тайма. В единоборствах, если мы вначале, может быть, где-то уступали, то потом стали выдумать и единоборства, и подборы, и хорошо улетали вперед, но не хватает последней передачи и завершения. Вот эти моменты.
1: Пожалуйста.
0: Арслан Шарапутинович, все-таки невозможно спросить о результате жеребьевки, кто нам попался в следующий кубковом нашем пути. Это Динамо Махачкала, довольно принципиальная, как я понимаю, для вас будет игра. Как вы отреагировали думаю, на эту команду?
2: Ну, когда услышал Махачкала, отреагировал так, как знакомый город, где родился. мне незнакомым, но у нас сейчас все мысли не о кубке. А Кубки у нас предстоящая игра в Ульяновске. И, и там тяжелый, скажем так, цикл или календарь возвращения, возвращения домой с Ульяновска. И там буквально 48 часов для подготовки к игре к той самой важной игре, про которую вы говорили. Наверное, она важная, но чуть подальше. Да? Ну и сейчас. Пожалуйста. Когда вы приняли команду, ставились ли вам какие-то задачи перед ней в части заметных турнирных мест? И как вы считаете, после игры сегодняшней, можно ли рассчитывать на место в десятке? Давайте по задачам. Задачи, понятно, что всегда есть задачи, но ставилась задача выровнять ситуацию. Буквально, дословно. Никаких мест передо мной не ставилось, ставилось, но мы прекрасно понимаем, что выровняется ситуация, что мы должны быть выше, Выше. Я считаю, и сейчас считаю, и уверен в этом, что мы сегодня не на своем месте, это не наше место. Мы будем выше, в этом я уверен. Наверное, нужно время, и результат будет. Пожалуйста, пожалуйста, Как Вы считаете, вот, в Челнах нам удалось буквально там, совершить чудо минуты. Чего больше команды не хватает? Есть, физической подготовки, игрового взаимодействия или, может быть, в олимпах? Ну, всего, наверное, по чуть-чуть. Я пока не могу Вам сказать за физическую подготовку. Там Если сравнивать игру в Челнах, то она была после определенного... То есть команда прилетела с Енисея. Было, было достаточно дней для подготовки к игре в Челнах. И мы смогли... Проявить характер, и опять-таки возвращаюсь в предстоящей игре в чемпионате, это чем-то. То есть во втором тайме мы э, смогли усилить игру, скажем так, и забили два гола. Сегодня, к сожалению, может быть, это наслоение игр, сегодня, к сожалению, нам это не удалось. Концовка нам не удалось. Но ну, был небольшой звоночек еще по, по, по Кубковой игре с Брянском. Там тоже, если вы помните, в конце немного, это, я не знаю, это психология, вроде и разговаривали с ребятами. А может быть и состояние то же самое физическое. Вот, концовка нам и сегодня не удалась, и не удалось в предстоящие. Хотя первая вроде бы, может быть, дней не хватает для восстановления.
1: Еще год вопрос. Если вопросов нет, мы завершаем нашу космонавтую пресс конференцию Всем спасибо.
0: Долгая послематчевая конференция Арслана Шарпудиновича, кстати, когда зашел а, Кирилл Александрович Новиков, окончательно разобрались, тренер нефтехимика, а, было очень смешно. А, собралось очень много людей в пресс-центре футбольного клуба Уфа, и он заходит, делает просто огромные глаза и говорит, я думал сейчас быстренько и разбежимся, но нет. Нормально поговорили, можете посмотреть тоже на сайте Динамо, в их YouTube-канале, по-моему, ой, не Динамо, ну, все-все, окончательно я эти две команды, поэтому давайте перестанем о них говорить. В общем, пресс-конференции обоих тренеров доступны в сети. Я решила вставить именно нашего главного тренера. Это логично, потому что отрезки, сами понимаете, довольно длинные. И прямо сейчас мы переходим к еще одному клубу. Тут пока комментарии идут о цветах. Почему сегодня зеленый? А вот так вот в начале программы уже... Объясняли. Это все зеленая форма футбольного клуба Уфа. Не так давно вышла довольно интересная заметка у канала «Румид». Может быть, вы о таком уже слышали в уфимском пространстве. И назвали ее прямо как знаменитую книгу о Росфутболе «Как убивали Спартак». Разумеется, вы поняли, речь пойдет сейчас о клубе «Спартак Туймазы». Как раз-таки давайте это обсудим и развеем пару мифов, но для начала я должна рассказать, что в принципе произошло. В мае 2021 года сам глава региона благословил создание профессионального клуба в городе Туймазы, потому что одной Уфой сыт не будешь, вот, например, у соседнего Татарстана аж три клуба ФНЛ, почему у нас не так, вот, и... Через год уже министр спорта по классической нашей традиции вынужден давать пустые обещания спасения клуба, когда он был под угрозой потери, утраты профессионального статуса, и ничего не помогло. Вот, собственно, пишут, что пропал интерес со стороны основного инвестора Артура Терегулова. Но, знаете, это как раз-таки самый первый миф, друзья, Артур Терегулов – это человек, вот лично мое мнение, который этой мечтой жил и хотел действительно все свои планы притворить в жизнь. Вот чтобы Спартак мазы когда-то играл на достойном, на высоком уровне, встречался там с топами на иностранных стадионах. В общем, история была очень красивая, но, к сожалению, Спартак мазы как это и обычно бывает, у нас очень нехороший год закрытия российских футбольных клубов из низших лиг, просто потерял того, кто его спонсировал. Я имею в виду не Артура Терегулова, а как раз-таки своего спонсора. А сейчас поехали дальше, к самому интересному. Как выяснилось, его футболисты зарабатывали на букмекерских ставках, то есть сливы, игры и все такое. Как раз-таки Терегулов потом, когда об этом узнал, привожу слова из статьи, взялся проверять команду на полиграфии, и часть отказалась, а часть провалила тест. Вот, разумеется, эту информацию подтвердить или опровергнуть не могу, потому что Спартак Мазы после того, как эта информация всплыла в сети, на связь не выходит. Итак, поехали дальше. Выяснилось, что схему параллельного заработка придумал кто-то из двух клубных управленцев. Первый – это Руслан Мутабалиев и второй, назначенный не так давно, Максим Балобанов. Вот так, друзья, интересно, но это еще не самое высокое. Когда у Серегулова появились доказательства, он выгнал Руслана Хазиева, как раз-таки игрока, через которого влияли... Управленцы, приведенные выше, на остальных. Вот они его выгнали, но, как тут написано, было уже поздно. Снежный ком легких бухмекерских денег смял коллектив изнутри. И самому владельцу клуба КТК РФС ранее запретил заниматься футбольной деятельностью срокой, сроком на 6 месяцев и оштрафовал на 1 миллион. Вот как раз-таки причиной стала копеечная воровство управленцами клуба владелец выделял деньги на ПЦР-тесты в пандемию, деньги крали, а проверяющим показывали липовые результаты. Вы, наверное, помните этот скандал, когда, по-моему, технарь влепили, да, что-то такое было, друзья, может быть, тут кто-то гораздо больше помнит, чем я, вот, ну и, собственно, как-то так. То есть, все, что я вам прочитал, и это, еще раз повторюсь, статья Румита и проставки ставки, ни про что вообще никто не стал опровергать, ни из бывшего руководства красно-белых э, из города Туимазы, вообще никто, тем более ни Артур Терегулов, никто на связь, друзья, не выходил, или, по крайней мере, нас так думать заставляют. Э, в общем, как-то так, у нас э, погиб профессиональный футбол, в городе Туймазы, но я хочу сразу еще один момент здесь выделить насчет Руслана Хазиева. На тот момент, когда эта статья была опубликована, вышла в свет, он как раз-таки с электрощитом находился на чемпионате среди любителей 8 на 8, там, от 6 на 6, вы, наверное, видели тоже и у меня, и в группе нашей любимой федерации футбола публиковали. Вот, к сожалению, не удалось пройти дальше, несмотря на то, что вышли из своей группы, электрощит проиграл фавориту, лидеру, кстати, чемпионата, чемпиону. Вот, но Руслан Хазиев, могу вам так сказать, в этом не мог быть замешан. Он как раз-таки, как сообщил Филипп Дорогов, человек, который тоже очень хорошо знаком с республиканским футболом, Руслан Хазиев как раз-таки один из тех, кто почувствовал неладное, и ушел из этого клуба. Еще раз скажу, ничего такого не возникало в прессе, никто даже не пытался как-то отмыть свое имя, потому что некоторые люди из названных мною до сих пор в футболе до сих пор, в спорте, и до сих пор публичны. Будем следить за развитием событий. Мы очень давно с вами не говорили про э, наш любимый Спартак Туймазы, как раз-таки с самого времени закрытия клуба. И тут, кстати, э, пишут, Спартак – скандал всегда, везде. Вот такие интересные тенденции. И при этом некоторые журналисты, тесно связанные э, с Туймазинским Спартаком, да, не будем показывать пальцем, На пресс-конференции от Шамиля Газизова требовали цвета вернуть, вот, и он как раз-таки тогда подколол летом, может быть, еще сделать нас красно-белыми и назвать Спартак, чтобы вообще все было хорошо, Ну ладно, вот, и еще далее читаем комментарии, полиграф в развитых странах вообще за доказательство не считается, он бы еще к шаману пошел. Вот вы про шамана шутите, а некоторые команды со своими шаманами на игры ездят, например, Оренбург. Итак, дальше, что кратко по новостям есть об уфе. покажу про Туймазы. Вот мы с вами так лирическое отступление отвлеклись на Туймазы, на электрощит башкирский, потому что наш футбол не ограничивается одним только его флагманом, вот, а дальше мы, конечно, продолжим про футбольный клуб Уфа, тем более время у нас еще есть, А пока мы успели в первой половине обсудить прошедшие матчи, вот, и послушать а, еще раз или в первый раз кто-то пресс-конференции а, тренера, Итак, а еще пишут, что <laughs> в Уфе все хорошо, скоро будем побеждать рекфонд, а уже через три дня, по-моему, состоится, или через четыре, четырнадцатого числа, а, суд... Между вот, Уфы и с РЕКФондом, как раз-таки, насчет задолженности в 100 миллионов рублей. И честно, вот, друзья, очень хочу послушать ваше мнение относительно всей этой ситуации с судом, с РЕКФондом. Эти деньги Уфа заняла, будучи, как его там называют, частным клубом. То есть, когда в учредителях была федерация и. У нее, соответственно, взыскали. Уже не буду говорить, что были и другие должники, и это не про Салават Юлаев. вот Давайте немножечко дальше заглянем. И вот учредителем футбольного клуба Уфа еще одним становится Республика через Министерство спорта. Рекфонд – это республиканская тема. Соответственно, как вы думаете, состоится ли суд между Республикой и Республикой? То есть Республиканский фонд и Республиканский клуб будут судиться и отнимут ли эти деньги Уфы, а, как думаете, придем ли мы здесь к какому-то компромиссу, вернее не мы, а руководство клуба, министерство спорта, все, кто в этом заинтересован, или все же осудят такие Уфы эти 100 миллионов рублей? Пишите обязательно в комментариях, очень интересно почитать, что вы об этом думаете. Вернулись мы к нашим любимым вопросам про деньги – Итак, пишут еще, эх, нам бы вернуть Сысуева, для нас он был хорошим разгонятелем, как раньше. Сисуев уехал поднимать футбол в Мордовию, насколько я знаю, он сейчас находится не там. Вот, и еще ждут Зантиева в старте, надеюсь, доживу, все мы ждем Олега. В старте, как сказал, вы сами слышали, Арслан Шарапудинович, у каждого есть шанс. Надеюсь, в том числе вот это вот у каждого распространяется на Хайдара Халилова, который не просто пропал со скамейки, он пропал со всех радаров, серьезно. Человека посадили максимально, даже дальше скамейки. Интересно, что происходит с футболистом, который выступал в свое время за молодежную Уфу. Вот, и еще кто создал этот клуб, рекфонд, потом Хабиров пришел, клуб теперь вне фонда, а фонд это кредитор со странными людьми, прям ничего не палится, вообще я много всего интересного читала про рекфонд, друзья, это уже немножечко не футбол, это уже немножечко, знаете, такая духота, поэтому я вам советую ознакомиться с рекфондом как-то через сторонние, источники, вот, но это сделано, кто-то там говорит, грубо, для отмыва, но, в общем, из рекфонда выделяются деньги каждому клубу, это не только Уфа, это не только Салават Юлаев, это не только волейбольный клуб Урал, хоккейный клуб Кировец, и так далее, это все спортивные клубы республики, и вот эти выделенные деньги, проблема в чем, они не могут тратиться на зарплату, вы, наверное, видели вот эти статьи в интернете, что вот обновлены там фиксированные суммы у каждого, действительно, есть фиксированные зарплаты от рекфонда, вот, и как раз-таки максимум, вот, куда могут вот эти деньги выделяемые, казалось бы, республикой идти, это вот как раз-таки на оплату проживания в определенном отеле, на определенную сумму питание и так далее, то есть это не совсем вот такое, что вот дали эти деньги условно Газизову, и Газизов ими рулит, Их не на все можно использовать, поэтому там на самом деле все очень мутно, все очень интересно, и вот 100 миллионов как раз-таки вот эти занятые, они были, видимо, вообще вне этих средств, потому что их как раз-таки взял клуб, чтобы либо выплатить зарплаты, либо осуществить какие-то трансферы. В любом случае, мы с вами ждем, ждем 14 числа. Вот, вопрос, а за нефтяник мы за аренду платим, если теперь... Платим, если теперь республика в клубе, вот, и добавляют, что республика платит за стадион республики. Теперь, да, теперь это как-то так. Республика платит за стадион республики. Республика судится с республикой за свои 100 миллионов... Так что это все пока очень-очень непонятно, так же, как и нахождение республики э, среди управленцев клуба, и, как говорится, поживем-увидим. Насчет э, аренды нефтяника, платили-платили исправно, думаю, что с этим никаких проблем нет. Вот, и пишут, что friendly fire, да, действительно, это уже становится очень смешно насчет республиканского клуба и республики с другой стороны, вот, и еще один комментарий. Рекфонд – это попытка оставить из прибыли Башкирии в размере 800 миллиардов рублей хотя бы часть, чтобы что-то развивать. Хамитов развивать как раз-таки пытался, а сейчас, соответственно, дела обстоят следующим образом – Вот, я очень надеюсь, как я уже сказала, «Наше будущее туман», процитируем Цоя из песни «Муравейник», неизвестно, что будет с этим рекфондом, и неизвестно, что будет с клубом, теперь, когда республика не может гасить свой клуб. Потому что, да, бытует такое мнение, что не просто так рекфонд именно сейчас подал этот иск, сейчас будем, друзья, узнавать, потому что Шамиль Камилыч уже не может высказываться против республики, по сути, которая находится среди учредителей его клуба, но, знаете, я регулярно читаю комментарии болельщиков Салавата Юлаева и вижу тоже некие жалобы, это, конечно, не, не так часто, как это происходит в Уфе, но частенько, знаете, пишут, что вот при нынешнем руководстве, имею в виду от республики, происходит какая-то чертовщина, ну, знаете, чертовщина чертовщине рознь, сейчас все выровнялось у хоккейного клуба, он сейчас идет на первом месте в конференции «Восток», насколько я помню, вот, но о чем этот сигнальчик говорит, значит, не все так гладко, не только у нас, и хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то гарантии, потому что а, в очередной раз а, Ради Фаритович назвал конкретную сумму, это 200 миллионов бюджетные и 200 миллионов внебюджетные, и Знаете, я слышала о таких же суммах в прошлом сезоне, потом выясняется через вообще Алексея Стукалова, который сейчас в роторе, что не было таких денег, что было гораздо меньше. Ну, друзья, еще раз скажу, поживем, увидим. Вот пишут загасить... Не, не будем, конечно, никого э, гасить, вот... Еще один комментарий в подобном духе: Республика может против республики высказываться. Сейчас это будет действительно так. Знаете, как человеки-пауки а, друг напротив друга стоят, вот это прямо сейчас так будет выглядеть футбольный клуб Уфа. А, друзья, еще давайте о наших новостях обратимся, так скажем, к менее финансовой стороне а, насчет нашего любимого с вами футбольного клуба. Футбольный клуб Уфа 12 числа сыграет с Ульяновской Волгой в Ульяновске, вот, уже опубликована была клубом информация для тех, кто хотел бы туда поехать, и, кстати, друзья, подскажите, пожалуйста, насчет времени, там то ли, по-моему, на час раньше нашего идет, то ли что-то такое, в любом случае играем с Волгой вечером, насколько я помню, сейчас это дело проверю, вот, и почему, собственно, произошли такие небольшие подвижки по времени? Как уже а, ранее говорил Арслан Шарапуддинович, вы, наверное, слышали, это было в пресс-конференции, которую мы сегодня вставляли в эфир, а, у нас опять начинается какая-то бешеная серия из-за кубковых матчей. А, у нас еще, вот как раз-таки, да, это будет а, вечером, либо это будет в 16.00 пуфе, а, либо... В 18, но в любом случае в 17 по Ульяновску, вот, и такие подвижки произошли как раз-таки из того, что матч с Махачкалинским Динамо, нашим следующим соперником, последним соперником перед клубами РПЛ, состоится у нас дома во вторник в в 17.00 и понимаете, то есть всего лишь там оставалось буквально два дня на подготовку и восстановление спортсменов, а это еще и с выезда. То есть, ну ладно, из Ульяновска никаких проблем нет. Добраться, и, как ранее говорил Вадим Конюхов, там дорога и так далее, это все просто оправдание. Вот. В любом случае, да, матч был перенесен, вас тоже сориентировало по времени, потому что всех призываю по возможности отпрашиваться с работы, отпрашиваться с учебы, как это сделала я, и приезжать смотреть матч с Махачкалинским «Динамо», который мотивировано нас убрать из кубка, очень мотивировано, наверное, даже больше, чем «Брянская «Динамо», и пройти дальше» потому что клубу очень-очень-очень будет нужна поддержка. Осталось буквально пара домашек, получается, сейчас играем с Махачкалинским «Динамо», а потом 20 числа выходные играем с Казанским «Рубином». Кстати, дерби тоже, думаю, может быть Уфа сделает бесплатный вход, чтобы привлечь больше людей, потому что с такой погодой, как сейчас в Уфе, ходить на некрытый стадион одно в кавычках «удовольствие». Вот, так что, друзья, обязательно приезжайте, поддерживайте нашу команду. Махачкалинская «Динамо» попробует отомстить за первое нанесенное поражение на домашнем поле в этом сезоне. Итак, продолжаем читать комментарии. 400 миллионов на клуб для поднятия РПЛ с учетом, что ничего, неизвестно, что доходит из этого. Такая мгновенная цензура. Кажется где-то прям откровенно палевно, но делает вид, что не видят. Ну, знаете, друзья, я уже делала у себя в канале большой разбор, там, по-моему, на 5 минут голосовое вышло, насчет вот этих вот слов, сказанных Радием Фаритовичем, потому что в этом плане я могу клубу доверять. В клуб за последние два года несколько раз приходила счетная палата. Внезапно приходила не внезапно, приходила, в общем, проверки были подряд и перерывали все, и это делается не один день, вы понимаете, то есть каждый день приходила комиссия, перерывала все документы Уфы, дергала всех от работы, но, несмотря на то, что столько подпыток э, вот пришлось, пришлось им предпринять, они ничего не нашли, поэтому я могу в плане денег доверять футбольному клубу Уфа. Вот. Ну и тем более, вы прекрасно знаете, что аппетиты низкие там сейчас в футболе. Один вообще из самых, скажем так, бедствующих клубов среди российских, среди, давайте немножечко еще скажем, клубов РПЛ. Это была аффирмация. Вот. И тут Ради Фаритович говорит, что вот 7 миллиардов было отдано клубу. Честно, эта цифра может показаться реальной, если все посчитать, там, все риски максимально с арендой, со всем вообще возможным, это может быть еще кажется как-то адекватным, но, честно, первая моя реакция, это было большое удивление и просто вопрос, а где деньги, И но тут как раз-таки... Получается кое-что неприятное, когда нам говорят, что траншами переведут 600 миллионов. Это как раз-таки было в прошлом году, сказано Радиом Фаритовичем. И в итоге клубу приходят около сотни. Вот тут, конечно, начинают появляться вопросы. А может быть, 7 миллиардов не туда дошли, и Уфы гораздо меньше? Ну вот, это такой, знаете, вопрос для размышления. Вот, а еще спрашивают, где смотреть... ФК Уфа и почему нет матчей на БСТ. С БСТ это, конечно, большая проблема. Многие думали, что вот сейчас будет ФНЛ, и из-за этого матчи будут транслировать хотя бы на БСТ. То есть права будут не такими дорогими. Конечно, разумеется, именно... За год до этого Матч ТВ приобретает права на Первую Лигу, и из-за этого, то есть права все еще принадлежат Матч ТВ, а это гораздо дороже, чем э, «Континенталка», поэтому хоккей спокойно транслируют. А вот футбол нет, у нас последний раз футбол транслировали, по-моему, на каких-то из сборов, помните, наверное, друзья, но матч на БСТ это было бы шикарно, потому что это, во-первых, популяризация э, нашего республиканского главного телеканала, а во-вторых, популяризация футбольного клуба Уфа среди тех, кто, например, живет э, в районах и не может добраться до столицы, вот, и э, спрашивают мамой, клянусь это гарантия, нам мамой никто не клялся и так далее, надо не налажать в игре с Волгой при их атаках и поддержке их трибун, три очка обязаны брать, Волга это очень неудобный соперник, я удивляюсь самоуверенности многих болельщиков, потому что помните, кто жару давал зениту неудобно и так далее в свое время, это футбольный клуб УФА, который там плелся где-то внизу, И то же самое происходит с Волгой, напомню, ФНЛ это абсолютно равный чемпионат, и там аутсайдер может спокойно обыграть какую-нибудь Аланию, испортить там всю малину, Балтики, Арсеналу и так далее, Уфа, конечно, не исключение, еще раз скажу, что я верю в мотивацию наших пацанов, и что они смогут выдать матч жизни и обязательно забрать, выиграть эти три очка, потому что у нас впереди Алания и Рубин, не буду объяснять. Итак, две равноуважаемых семьи Хабировы и Хамитови в Уфе, вот где встречают нас события, ведут междуусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Это цитата, судя по всему, какая-то. Давайте просто примем к сведению. Вот На матчи не хожу, уважения не имею. Замечательно, только какие матчи пропустила, я еще не поняла. Друзья, если вдруг в вашей жизни мало футбола, еще раз напомню, у нас будет кубковый матч с Динамом Махачкалинским во вторник, а потом в выходные мы играем с Казанским Рубином, и также вы можете посмотреть абсолютно любую любительскую лигу, они играют как раз-таки с пятницы по воскресенье чаще всего, вот, может быть, даже кто-нибудь заглянет на матч Монтанье, на них можно приходить, потому что сейчас идет мини-футбольный сезон, и я считаю, что это абсолютно замечательная команда, там как минимум играет ваш любимый ведущий по футболу Никита Маврин, вот. Да, действительно, мало матчей показывают футбольного клуба Уфа, я согласна, плюс вы, наверное, заметили в обзоре, мне не нравится, это просто отвратительная трансляция, ничего не видно, ничего не понятно, ни по спорным моментам, ни по качеству, разумеется, иногда даже такие происходят задержки, что голос уже где-то далеко впереди планеты всей, а видео отстает». И, конечно, тут нам просто остается надеяться и ждать, пока к нам приедет матч ТВ, захочет протранслировать наш матч. И все, собственно. вот. И поэтому, пока мы вынуждены смотреть на вот этих вот сайтах нашей трансляции, я вам советую ходить на стадион. Потому что лучше футбол, чем вот просто с трибун, ты не увидишь. Тем более у нас не четырехярусная арена. Ты спокойно сидишь довольно близко к полю и видишь все. Вот, Еще тут предлагают э, частиковую ВУФУ. <смех> Интересный был бы трансфер. Еще процитирую один комментарий. У Волги большие проблемы. Они побеждают на резких взрывах. Э, вратарь уж слишком чудик, молодой совсем. Ну, знаете, молодой вратарь – это вообще не показатель. Например, Иван Кукушкин, вратарь футбольного клуба Уфа, сейчас номер один в лиге по суперсейвам. Насколько я помню, по сейвам он тоже то ли был первым, то ли до сих пор первым остается. Поэтому уповать на молодость – это не всегда так работает, но насчет ошибок согласна. Там были и привозы, и, в принципе, команда сама по себе не особо здорово идет, но у них сменился тренер, так что… Все может быть, друзья, мы сейчас на равных условиях, правда, мы немножко выше в таблице, так что будем смотреть и, конечно, верим в команду. Еще одна новость насчет молодежи, о которой я не могу не сказать. Вадим Конюхов, 20-летний игрок футбольного клуба Уфа, вызван в молодежную сборную России. Вы видели мое лицо? Я как-то думала, знаете, об этом, но не ожидала. Я скорее ожидала увидеть среди вратарей Ивана Кукушкина, но звезды сложились следующим образом. А я вам еще раз напомню, что у нас в ближайшее время будет очень много матчей, и вот последние две домашки, кубковая, важнейшая кубковая домашка, и домашка с Рубином, Башкир-татарское дерби, поэтому обязательно тащите всех на стадион, утепляйтесь по максимуму, берите термосы и приходите поддержать футбольный клуб Уфа. А у меня на этом все, мы с вами услышимся уже через неделю и надеюсь, что я всех поздравлю с победой. Конечно, мы тут суеверные, по столу постучу, что ж. Давайте, пока-пока, до следующей недели, друзья, это был футбольный клуб, аспекты Башкортостана у звукорежиссерского пульта Никита Полянин и у микрофона Ксения Малкова, услышимся!